hasta el único sucesor de él he sido yo. Renuncio a mi candidatura. ¿Perdida entre tanta información sobre la elección de este año? La única forma de salir de esta pesadilla. ¿Sabes quiénes son en verdad tus candidatos? ¿Sabes qué es el internet de las cosas? Renuncia tú. No busques más. Bienvenide a Brújula Chilanga con Luisa Cantú. Tu guía y mapa rumbo a la elección de la ciudad. Tres de la mañana con un minuto, jueves primero de febrero. Bienvenidas, bienvenidos a Brújula Chilanga. Este es el espacio que estrenamos en Radio Chilango en el que cada semana le vamos a estar presentando distintas voces, distintos diagnósticos y también propuestas para mejorar a nuestra sin duda muy querida pero también muy caótica capital. De aquí al 2 de junio vamos a buscar a todas las candidatas, a todos los candidatos que quieren llegar a alguno de los puestos de elección popular que vamos a renovar. Por supuesto a la Jefatura de Gobierno, pero también al Congreso y por supuesto las 16 alcaldías. Vamos a platicar también con las y los dirigentes dirigentes partidistas, con las casas encuestadoras, con personas analistas, para que quienes nos escuchen, para que usted que nos acompaña tenga todos los elementos posibles para decidir de la mejor manera, de la mejor forma a quién darle su voto. Posteriormente, es decir, después de junio, este espacio va a ser un lugar que va a funcionar como un mapa, por eso lo de brújula, un mapa sobre temas complejos. Vamos a entrarle a profundidad a los temas de agua, de vivienda, de seguridad, de salud, también de derecho al ocio, básicamente cualquier preocupación o proyecto que tenga nuestra comunidad. Hoy tenemos en adelante un debate entre los dirigentes partidistas aquí en la CDMX. Vamos a estar platicando en unos minutos con Sebastián Ramírez de Morena. Viene por supuesto en representación del bloque que conforma también con el PT y el Partido Verde. Con Andrés Ataide, el dirigente local del PAN, que representa a la alianza opositora junto con el PRI y el PRD. Y con Alejandro Piña, él es el coordinador local de Movimiento Ciudadano. Pero antes de eso, este es un rompehielo. Son dos proyectos, ellos representan el pasado por más mañaneras, medianeras o eh, como les llamen, ellos siguen representando el pasado en nuestro país, el pasado de corrupción, el pasado de privilegios y nosotros representamos la transformación y el futuro de México. Eh, más allá de las críticas, pues es muy importante decir que el proyecto en el que creemos el pueblo de México está con nosotros. Los malos pristas ya se fueron, se quedaron los que creen en México y yo les quiero decir, los necesito, los necesito, los necesito en la calle, necesito la experiencia y la fuerza de Alito, porque vaya que es un cabrón. Pero también necesitamos la sensibilidad de las mujeres. Yo estoy aquí encabezando un proyecto de donde se trata de construir un equipo. Todas las opiniones son respetables, yo creo que hay que ver hacia adelante, hay que construir los que tenemos trabajo político y los que reconocemos a los institutos políticos, siempre habrán de representarnos mujeres y hombres con compromiso, con talento, con responsabilidad, con ese perfil que represente la ciudadanía, los electores, nuestra militancia, y yo creo pues, que a lo mejor eran después de las dos de la tarde y andaba haciendo otras cosas. No se vale, no se vale y menos por quien dijo que iba contra esos privilegios y vino e hizo exactamente lo contrario sirviéndose con la cuchara grande. Ahí está el alcancía para que ahorre ese pigmenio todo lo que nos debes a los mexicanos y paga. Antes del debate empezamos con un recuento de las noticias electorales más importantes de esta semana. Comenzamos en lo local. Este bimestre, usted lo sabe, si habita la Ciudad de México, hay una reducción al suministro de agua. Son 280 las colonias afectadas y ha sido, por supuesto, un tema en la agenda de la candidata y los candidatos a la jefatura de gobierno. Clara Brugada, la aspirante de Morena, aseguró que lo que sucede es multifactorial. Tiene un lado natural, dijo, es la peor sequía en 80 años, pero también un lado que achaca al factor humano. Escuchamos. Las construcciones de edificios han cambiado la composición de las colonias. Donde antes había una toma para una casa de una o dos familias, ahora son grandes edificios de 50 o 100 departamentos. 
Además, se dan licencias irregulares que hacen más grave la escasez en ciertas zonas de la ciudad. Santiago Taboada, de la Alianza Opositora, aseguró que la escasez de agua derivó de una falta de planeación, de captación y de inversión. Pero esto no es de ahorita. El problema es que hoy estamos enfrentando esta crisis porque no supimos enfrentarla ni invertir desde hace más de 20 años en la ciudad. Este problema lo estamos viviendo y lo estamos viendo venir desde hace años. Por eso nosotros hemos dicho, a ver, el gran problema, estos diagnósticos que tenemos que hacer de las ciudades, a ver, empieza la temporada de lluvias de la ciudad. Más de 6.800 metros cúbicos de agua llueven, caen, caen de agua de lluvia en la ciudad. Para ser sustentable la ciudad tendríamos que ocupar el 40% solamente. Y Salomón Chertorivsky de Movimiento Ciudadano escribió al respecto en sus redes, en un mensaje en X o Twitter, dijo Si la ciudad no implementa medidas urgentes para mejorar la captación de agua y dar mantenimiento a todo el sistema de distribución, en unos meses no tendremos agua suficiente. Y habló sobre lo que significa en términos de cambio climático, de medio ambiente, el florecimiento temprano de las jacarandas. El impacto que le hemos causado a la naturaleza es innegable y ya vivimos la consecuencia aquí, en la Ciudad de México. Por eso es fundamental no pensar nada más en la siguiente elección, sino en la siguiente generación. Soy Salomón Chertorivsky y te voy a seguir contando lo que la Ciudad de México tiene que hacer por el planeta en la En otras actividades, Santiago Taboada presentó al periodista Guadalupe Acosta Naranjo y a Federico Doring, el coordinador panista en el Congreso, como parte de su equipo. Morena en la Ciudad de México estrenó una nueva sección que llamó Las Mentiras de Taboada, en la que, de acuerdo con su dirigente, se hará un fact-chequeo de todo lo que diga el exalcalde de Benito Juárez de manera semanal. Y Salomón Chertorivsky anunció que presentó una denuncia ante el INE, por lo que acusa son gastos excesivos de sus contrincantes. Seguimos con información de las alcaldías. Sandra Cuevas, de Cuauhtémoc, denunció un supuesto incumplimiento de acuerdos con el Frente Amplio para su reelección. Un hombre que no tiene palabra, un hombre que no respeta pueblos, no vale nada. Tú no vales nada. Y tú no vas a ser nunca jefe de gobierno. Escúchame lo que te estoy diciendo. No vas a ser nunca jefe de gobierno, porque es un hombre sin valor, sin palabra y que haces acuerdos con delincuentes y eso lo vamos a exponer a partir de los y exfuncionaria de Miguel Hidalgo, Alessandra Rojo de la Vega, se perfila o será ya la apuesta del Frente a la Alcaldía de Cuauhtémoc este 2024. Por cierto, simultáneamente las diputadas locales Ana Villagrán y Silvia Sánchez Barrios presentaron dos denuncias penales en contra de Cuevas por los golpes que usted recordará recibió por parte de su equipo un ciudadano el pasado 26 de enero en el Paseo de la Reforma. Vámonos con las actividades de las y los presidenciables. Muy brevemente, Claudia Sheinbaum de Morena, el Verde y el PT reanudó sus recorridos por la República. Hoy está en Zacatecas y la nota es que la acompaña por primera vez a Dan Augusto López. Por otro lado, Xochil Galvez del PRIPAN y PRD está en Estados Unidos, concretamente en Nueva York, que es parte de una gira que va a tener para reunirse con autoridades, medios y personas migrantes. Hoy dijo que estuvo platicando con paisanos sobre sus desafíos y las ganas de volver. Y por último, Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano está en Sonora. Desde ahí habló sobre el precio de las gasolinas y reiteró que su partido ha propuesto impulsar una movilidad ecológica. Para cerrar este resumen, en anuncios parroquiales hoy hubo sesión del Consejo General del INE, una muy esperada porque hay nuevos representantes de los partidos. Está ahora en esta llamada herradura de la democracia, Fernández Noroña por parte del PT, Germán Martínez vuelve por el PAN, Acosta Naranjo por el PRD y bueno, Rubén Moreira por el PRI, sin cambios para Morena por ahora, así que habrá buen debate. Por cierto, entre las primeras notas que han salido de esta sesión es que las personas nacidas en marzo y abril, cuyo apellido empiece con la letra A, se tomarán como base para ser funcionarios y funcionarias de casilla el próximo 2 de junio. Consejera presidenta, consejeras y consejeros y representantes de partidos políticos, la letra sorteada es A, a partir de la cual con base el primer apellido se seleccionará la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las próximas elecciones a realizarse el 2 de junio de 2024. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretaria. Aquí está. 
la letra A. Todos los que inicien con este apellido el martes estaremos haciendo el sorteo en los, en los consejos eh, distritales. Abran las puertas al INE para que esta elección llegue exitosamente a su final. Empezamos de lleno con nuestro debate, ya le adelantaba, tenemos ya en el estudio de Brújula Chilanga a los dirigentes partidistas locales, es decir, los coordinadores aquí en la Ciudad de México. Presento en orden a Alejandro Piña de Movimiento Ciudadano, bienvenido y muchas gracias. Alejandro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sebastián Ramírez de Morena, qué gusto Hola, tenerte por acá. ¿cómo están? Y Andrés Ataide del PAN, representando a todo el bloque opositor, bienvenidos. ¿Qué tal? Buena tarde y saludar, por supuesto, a Piña y a Sebas. La primera parte de nuestro debate son preguntas rápidas, preguntas con respuestas rápidas. Les vamos a hacer cinco preguntas y tienen un minuto cronometrado de forma transparente. Aquí así apelo a mi coordinación, esperemos que se logre, eh, para que nos cuenten cinco, eh, cinco respuestas de forma ágil. Les sugerimos que aquí no confronten, digamos, respuestas, sino que se enfoquen en la visión de sus partidos, porque en la segunda parte de este debate ya tendremos espacio libre para que se digan lo que se tengan que decir. Empezamos. Nuestra cortinilla de piensa rápido. Ahí va. Brújula Chilanga con Luisa Cantú. Bueno, venga, empezamos. Si les parece con la primera pregunta es ¿Cuál es el mayor problema de la ciudad? Un minuto, Alejandro Piña. Gracias. Bueno, pues creo que en este momento uno de los principales problemas, sin ser el único es que se acabó el agua en la ciudad. Uh -huh. Prácticamente en siete meses tendremos el día cero. Eh, el sistema Kutsamala, que en estos momentos tendría que estar a más del 70%, hoy se encuentra uh, en menos del 40% de su capacidad. Hemos perdido eh, eh, una enorme cantidad de distribución de agua por segundo en la ciudad y evidentemente comienza a sentirse en distintas colonias. Ese es uno de los grandes problemas. No ha habido capacidad para hacer una gestión adecuada del agua, para resolver de origen el, el, el problema de, de, de captación de agua y de suministro. Y en ese sentido me parece que es uno de los principales. No el único decía, porque el otro es que en la Ciudad de México seguimos sintiéndonos muy inseguros. Esa es la realidad. No hay condiciones para que las familias, para que las personas puedan circular eh, eh, en la calle con seguridad. Y ese es otro tema muy importante. Muy puntual, un minuto. Vamos con Sebastián Ramírez. Un minuto, ¿cuál es el mayor problema en nuestra ciudad? Desde nuestro punto de vista, el principal problema tiene que ver con las desigualdades. Eh, la Ciudad de México se ha desarrollado, pues ustedes saben que hay una zona que es la ciudad central, eh, que son una serie de alcaldías que han recibido eh, inversión en infraestructura y servicios, pues incluso desde hace siglos, como en Cuauhtémoc y otras en el siglo XX, y de a partir de los años 70 y 80 hay una gran explosión de desarrollo en todas las zonas periféricas, eh, desde los pueblos de Tlalpan, Milpalta, Cuajimalpa, Tláhuac, etcétera, que tienen el reto de eh, recibir la misma inversión en infraestructura para que la calidad de los servicios sea similar a la de la ciudad central. Y en este mismo marco de las desigualdades, pues vemos el tema de género, ¿no? La desigualdad entre hombres y mujeres. Yo creo que en los últimos años hemos visto a las mujeres de la ciudad demandar eh, condiciones equitativas de servicios y de seguridad, etcétera. Muchas gracias. Y cerramos, Andrés Ataide, el mayor problema de nuestra ciudad. Sí, eh, desde, desde el PAN creemos que el mayor problema que tenemos hoy en la Ciudad de México, lo digo con toda claridad, es la falta de gobierno. En la Ciudad de México más bien tenemos un desgobierno y Morena creo que no tiene pretextos por dos razones. Primero, porque las y los chilangos hacemos de la Ciudad de México la entidad federativa que más lana tiene, la que más recursos públicos tiene acceso. Y segundo, porque con todo derecho, cuando fueron oposición, estuvieron duro y dale, duro y dale, desde el 2015, asegurándonos que todo iba a estar mejor. Por tanto, creemos que el principal problema es la falta de un buen gobierno. Creemos que hoy no hay gobierno y que más bien lo que tenemos es la administración de decisiones electorales. Y cuando más bien priorizas las decisiones electorales y no diagnosticar y resolver los problemas públicos, entonces resolver los problemas públicos pasan a segundo o a tercer plano, como el agua, como la inseguridad, como los feminicidios, como el metro, como el medio ambiente. No tenemos gobierno, lo que tenemos es un conjunto de administradores de elecciones. 
La segunda pregunta es, ¿cuál dirías que es el sello de gobernanza de tu partido? ¿Qué les distingue de los demás? Bueno, mira, tenemos dos muy buenas muestras para ello, Jalisco, Nuevo León. Me parece que eh, el, el signo de, de, de nuestra forma de gobernar tiene que ver con transparencia, uh -huh. tiene que ver con eficacia y tiene, y tiene que ver con innovación. Y eso se ha demostrado en temas eh, que tienen que ver con el desarrollo económico, con bienestar social, con capacidad para reducir las desigualdades en la población, para hacer una buena gestión de la crisis del agua, eh, eh, de traer inversión del extranjero en la movilidad. En fin, hay una apuesta importante que tiene que ver con que nuestro partido está pensando en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones, como regularmente eh, se hace en otras, en otras entidades quienes gobiernan. De esa manera hemos logrado generar una política transeccional que está pensando en garantizar los derechos de las próximas generaciones y no solamente estar pensando eh, 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 en temas electorales. Sebastián Ramírez, ¿cuál es el sello de gobernanza de tu partido? ¿Qué distingue a Morena del resto? Pues lo defino en dos palabras sencillas, honestidad y sensibilidad social. Nuestro movimiento surgió para que haya gobiernos honestos, para que haya gobiernos que protejan a quien más lo necesita y que fundamentalmente el gobierno deje de estar al servicio del interés de pequeños grupos. Nosotros vimos con el PRIAN cómo tanto durante años, tanto los gobiernos del PRI como del PAN, convirtieron al gobierno en un comité al servicio de pequeñas minorías, de pequeñas corporaciones, pues dedicadas a hacer negocio. Entonces, Morena está para gobernar con honestidad y para proteger el interés público, el interés de las grandes mayorías, para que los que son los más pobres tengan acceso a servicios, a apoyos y sobre todo para que el Estado deje de funcionar para hacer negocios de unos cuantos. Por último, ¿cuál es el sello que distingue al PAN del resto de los partidos gobernantes, Andrés Ataide? Gracias, buena pregunta, porque luego entre partidos lo usual es eh, señalar la crítica del otro, pero no eh, presumir lo que uno cree que hace bien. Y nosotros creemos que lo que está en juego son dos visiones, tres visiones de, de país, de ciudad. Y creemos que, creemos que en el PAN lo que nos distingue es que ofrecemos proximidad. Uh -huh. Creemos que nuestros gobiernos son, como ningún otro, eh, los, los más cercanos a la gente. Y para muestra, eh, varios botones. Me parece que las alcaldías que hoy son gobernadas por la UNA justamente demuestran esa proximidad. Por lo tanto, cuando una persona es gobernada por un alcalde, alcaldesa, que proviene del PAN, sabe lo que espera. Espera policía confiable, humana, cercana, y por eso las alcaldías de oposición son las que más invierten en seguridad pública. Las otras, de hecho, inviertan la mitad. Esperan parques públicos dignos, seguros, iluminados, limpios, estancias infantiles, que por cierto eso incrementó la brecha salarial, y por supuesto también mantenimiento permanente. Creemos que desde el gobierno la palabra inversión les genera un poco de roña. Nos quedamos con seguridad. ¿Qué opinas sobre la política de mano dura? Mira, más que mano dura, nosotros creemos en un Estado de Derecho. Eh, eh, no creemos que esta idea de abrazos no balazos eh, nos deba dejar cruzados de brazos. Tenemos que tomar acción, tenemos que cambiar el paradigma. Venimos de tres sexenios en el que se sigue pensando que la solución está en militarizar y dejar en manos de militares la responsabilidad civil de la seguridad. Tenemos que hacer una construcción desde lo social, reconstruir el tejido social y, por supuesto, generar mayor inversión en la capacitación de policías, en mejorar las condiciones de los policías y, por supuesto, eh, dotar socialmente de mayores elementos para reconstruir la solidaridad y el tejido social que nos permita avanzar a un Estado de Derecho, que cultura de la legalidad, donde evidentemente las leyes se respeten y no eh, que sea un espacio propicio para eh, eh, brincarlas y hacer lo que a cada quien se le dé la gana. Tenemos que hacer conciencia del otro y eso es importantísimo para nosotros. Misma pregunta, por favor, eh, Sebastián Ramírez, ¿qué opinas de la política de mano dura? Pues la mano dura es la forma elegante de hablar de las violaciones a los derechos humanos. Eh, es la típica de los gobiernos del PRI y del PAN, 
de que en campaña dicen que a ellos no les va a temblar la mano, que ellos van a combatir la seguridad. Y en realidad, pues es puro pretexto para hacer negocio. Eh, mano dura es Vicente Fox reprimiendo a Tenco. Mano dura es Felipe Calderón y su política de mátalos en caliente. Mano dura es Enrique Peña Nieto y Nochislán, la represión a los profesores, es todo lo que ahora defiende el PRIAN. Ahora, esta demagogia, ¿no? es la típica estilo García Luna, que hablan de que ellos este, compran pistolas, pantallas, búnkers, y se los muestran a la prensa, porque ellos iban a combatir a la, al narcotráfico, y en la noche están haciendo alianzas con el Chapo Guzmán. Entonces, manos duras es demagogia. Tiempo. Y último, el PAN, ¿qué opina de la política de mano dura? Sí, me parece que hay más coincidencia con lo expresado por el presidente de, de Movimiento Ciudadano. La ley es muy clara, no es a contentillo. No se trata eh, de esquivarla o de utilizar incluso frases simpáticas. Quienes, es muy simple, quienes cometen crímenes tienen que ser combatidos con la fuerza del Estado. Eso es el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho es un conjunto de instituciones, como son las policías, las fiscalías y también los juzgados. Nos parece que este gobierno, lo que ha intentado, incluyendo por supuesto el de la Ciudad de México, es de manera cada vez más un tanto agresiva y rompiendo, por cierto, casi todo procedimiento legal, evitar que algunas instituciones funcionen para lo que existen. Pareciera que solamente hay alguien que tiene derecho a decir quién es noble progresista y quién es malvado conservador. Peor aún, una voz que es la que determina quién es culpable y quién no. Y por eso hoy vemos que el aparato de justicia en la capital del país no persigue delincuentes. Más bien lo que hace es perseguir a la oposición. Nos quedan dos minutos antes del corte. Espero que hayan tomado apuntes para la parte de conversación libre después del mismo. Quisiéramos cerrar con una pregunta sorpresa sobre movilidad. Les adelantamos que vendría para ver qué tan chilangos son verdaderamente. Díganme una ruta en transporte público a cualquier lugar. ¿Dónde suben? ¿Qué camión? ¿Qué metro toman? ¿Y en dónde bajan? Una que utilicen cualquier día de la semana. Cualquier día de la semana. O sea, una ruta de transporte público, sí. De Metro Zaragoza a transbordar en, en Valderas a Etiopía y de ahí caminar unas calles para llegar a la Casa Naranja que está en Mieri Pesado, en la Colonia del Valle. Sebastián. Durante muchos años, eh, en Calzada de Tlalpan, de General Anaya, el microbús que dice que va al Estadio Azteca, Tlalcoligia, La Joya, hacia ahí iba yo, hacia el sur. <risa> y cerramos Yo para ir a la universidad dejaba el coche en un terreno que era de la familia, que está en la estación Villa de Cortés, línea azul, y vivía antes, mi casa a su casa, en la campesa de Churubusco. Me bajaba en Tasqueña y de ahí caminaba unos cuantos metros y llegaba a mi hogar. Estas rutas serán fact-chequeadas, por ahora prueba superada. Son las 3 de la tarde con 24 minutos, hacemos una breve pausa y volvemos. Le recuerdo que puede usted hacernos llegar sus comentarios a través de la transmisión que estamos haciendo simultánea a la de radio en la 105.3. A través de YouTube, en el canal de Chilango, puede usted hacernos llegar sus dudas o sus comentarios para nuestros tres invitados. Volvemos. En un momento regresamos a Brújula Chilango con Luisa Cantú. Volvemos a Brújula Chilanga con Luisa Cantú. Cuadrilátero Chilango. 3 con 27, gracias por seguir en Brújula Chilanga. Estamos platicando con los dirigentes locales de los partidos que están buscando un puesto de elección popular el próximo 2 de junio. Con el PAN, en representación del bloque con el PRI y el PRD, está Andrés Ataide. Sebastián Ramírez, que viene representando a su partido, por supuesto, Morena, al PT y al Partido Verde. Y Alejandro Piña, que es el coordinador local de Movimiento Ciudadano. Esta segunda parte del debate es una conversación libre, en la que ahora sí pueden refutarse, sobre los temas que consideramos y que preguntamos en nuestras redes le preocupan más a la ciudadanía. Ya hablamos brevemente de algunos. Quisiera eh, empezar con vivienda. Gentrificación es una palabra obligada a estas campañas. Turismo, nomás digitales, Airbnb, todo lo que implica, digamos, precios exorbitantes, créditos. Eh, hay diferentes miras sobre cómo solucionar el problema de la falta de vivienda, de los precios exorbitantes en la zona del centro, la, lo que esto implica para movilidad, para salud de las familias. Si les parece, ahora empezamos 
Al revés, Andrés Ataide, ¿cuáles son las miras panistas? Entendiendo que el periodo de intercampaña no permite, digamos, eh, hacer campaña del todo, pero sí, ¿cuál es la visión general del PAN sobre cómo resolver el tema de vivienda? Abro contigo la conversación y en realidad es libre para que salten el momento que quieran. Sí, yo creo que es uno de los principales problemas que tenemos hoy aquí en la Ciudad de México, el poder vivir, comprar, rentar, eh, casa, habitación, y sobre todo particularmente para, lo, para las y los jóvenes. Eh, me parece que también eh, la construcción eh, excesiva ha propiciado que estos precios se eleven y me parece que desde este gobierno y anteriores también, así lo planteo, así lo digo, eh, no hemos tenido una política integral en términos de desarrollo urbano y de vivienda. Más bien lo que hemos tenido es que muchos de los gobiernos, de todos los colores, eso es lo que queremos cambiar para lo que viene, pero muchos de los gobiernos que han pasado han visto en esta oportunidad de generar más, más y más y más oferta de vivienda, la oportunidad justamente de gentrificar. Y muchas de las familias jóvenes, muchos, muchas de ellas, que desean permanecer en sus colonias, en sus propios pueblos, porque ha sucedido, ya no han podido, ya no han podido hacerlo. Yo concluiría esta primera intervención para que hablen mis colegas, eh, preocupado, preocupado y por supuesto en desacuerdo con lo que el gobierno actual de la Ciudad de México planteó, está planteando en el Congreso de la Ciudad de México, sobre la modificación de ciertos usos de suelo, particularmente el suelo de conservación, porque además tiene impactos colaterales. No se trata solamente de que antes donde no se podía construir, ahora se pueda construir. Y bajo la ley de la ley del más fuerte, el mercado de la ley del mercado, la oferta y la demanda, sino que además trae como otro efecto colateral algo que planteó el presidente de Movimiento Ciudadano, el problema del agua. Es un problema que yo creo que se tiene que atender, se tiene que diagnosticar y sí creo que el actual gobierno, lejos de intentar resolverlo, contrario a lo que presumiría un gobierno de izquierda, me parece que lejos de resolverlo, más bien me parece que lo ha agravado. Está planteando una violación al suelo de conservación y también preguntar de quién es culpa esta construcción excesiva que plantea Andrés Ataide. Totalmente falso el tema del de cambio de uso de suelo. Eh, pero, a ver, yo creo que lo fundamental es desde dónde ves la vivienda. Desde nuestro punto de vista, la vivienda es un derecho humano. Y para los gobiernos del PREAN ha sido históricamente un negocio. Hay que recordar como... Durante el gobierno de Vicente Fox, la política de vivienda, se puede acordar tu auditorio, fue todo el tema de hacer grandes desarrollos en los municipios metropolitanos, las famosas casas geo, que en realidad era un negocio financiero. Y aquí, concretamente en la ciudad, pues el PAN ha convertido a la vivienda pues en esto que se conoce como el cártel inmobiliario que es la facilitación de permisos, de entregar el uso y ocupación a desarrollos irregulares a cambio de departamentos. Entonces, eso es el verdadero problema que ha generado eh, que se eleven los precios de la vivienda y ya en campaña vamos a hacer una propuesta integral de cómo acceder de forma más barata, más sencilla a una vivienda en la ciudad, pero sí con un acento en verlo como un derecho, en desterrar esta idea de que la vivienda es un negocio para los políticos. Bien, pues mira, nada más para darte un dato. El valor promedio de los departamentos en, en la Ciudad de México ronda alrededor de los 53.977 pesos por metro cuadrado. Esto significa que para acceder a una vivienda de 60, 70 metros cuadrados debes de tener disponible entre 3.5 4 millones de pesos. Para una persona en la Ciudad de México con, con un ingreso mínimo, pues tardaría 60 años en poder pagar una, una vivienda con estas características, pero además ir destinando todo su ingreso. Esto es lo inaccesible que, que ha resultado la vivienda y lo que se ha provocado pues es que la gente termine siendo expulsada a la periferia de la periferia. O sea, ya no solamente se van cada vez más a las afueras de la Ciudad de México, sino cada vez van a municipios más remotos donde tienen que trasladarse tres horas para poder llegar a su, a, a su punto de trabajo porque las fuentes de trabajo siguen estando concentradas en la Ciudad de México. No hay intervención del gobierno. Hace falta una política clara de vivienda que pueda poner en orden. Ahora, el tema de Airbnb, 
que ha especulado también con el precio de las viviendas, con el precio de las rentas, es insostenible, es impagable. Para los jóvenes hoy no hay opción de pensar en independizarse a menos que lo hagan en conjunto, a que un grupo de, de jóvenes, amigos o no eh, eh, puedan compartir una vivienda para poder acceder a permanecer dentro del, de la centralidad de la ciudad y estar cerca de servicios, cerca de la escuela, cerca de, de su lugar de trabajo. Es decir, estamos comprometiendo el futuro de estas generaciones por muchos intereses, evidentemente porque ha sido visto como un tema de negocio, por la ilegalidad y por la falta también de una política clara de, de intervención por parte del gobierno. Yo ahí diría, digo, agregando y coincidiendo en algo de lo que aquí se ha planteado, eh, me parece además eh, que ahorita que están en debate el programa de desarrollo urbano, el de reordenamiento territorial, sería una enorme oportunidad, porque hay que recordar que eh, en el Congreso de la Ciudad, yo creo que Sebastián no me dejará mentir, el grupo mayoritario hizo en lo oscurito los foros, que de, por ley deben existir con, con vecinas y vecinos para justamente poder plantear cómo mejorar la política de vivienda. Por un lado, el brazo operativo que tiene el gobierno de la ciudad para meterle dinero público, recurso público a la vivienda popular, a la vivienda más accesible que es el INVI. Históricamente el INVI ha tenido sus altas y sus bajas, con muchos gobiernos. Pero hoy por hoy el INVI es más bien eh, utilizado como favor, como pago de favores políticos. Y yo creo que el INVI verdaderamente tendría que ser el motor para poderle ofrecer vivienda a, que, a quien quizá por su sueldo, por sus, su entorno, su situación, no puede pagar a precio de mercado. Yo coincido con el presidente de Morena que uno de los principales problemas, si no es que el, el que más tenemos en la ciudad es el de la desigualdad, ahí es donde el gobierno tiene que entrar. Sea de corte de izquierda, sea del corte de centro, sea de corte de derecha, yo creo que este es el gran planteamiento que se tiene que hacer para que quien con trabajo pero también con facilidades públicas pueda acceder a una vivienda. Hoy, lamentablemente, en la Ciudad de México, no solo no se ha hecho algo, pareciera que más bien se ha ido retrocediendo en poder acceder a esto. Ahora que pones estos programas, eh, el, programas de ordenamiento, he visto varios temas justo de ahí, por ejemplo, el tema de redensificación. Es decir, hay colonias como Las Lomas, donde hay muy poca gente en espacios gigantes y colonias como la que quieran de la periferia, muy densamente pobladas en poco espacio, el PAN se opone precisamente a esta densificación en zonas como Las Lomas. Preguntarte por eso, eh, por el tema también de los candados que el programa incluiría, por ejemplo, para vecinas y vecinos, para que puedan hacerle frente a las, a las construcciones. Dejo esos elementos, además de los que ya han puesto para esta ronda de, de debates. Pueden cambiar el orden, ¿eh? como quieran. A ver, yo creo que, primero decir que solo los gobiernos progresistas tienen políticas de vivienda social, como el INVI. Qué bueno que Andrés ya reconozca que, que el Estado debe de invertir en vivienda para la gente. Ojalá lo hubieran hecho cuando gobernaron el país, o ojalá lo hicieran en Aguascalientes, en Guanajuato, donde gobiernan, donde no hay inversión en vivienda social. Ahora, sí es muy importante señalar que en la burbuja inmobiliaria que, que puede haber en la ciudad, el tema del cártel inmobiliario, es decir... Eh, esta política que se realizó en Benito Juárez de construcciones irregulares y que por cierto me gustaría recordar que comenzaron a partir de eh, la norma 26 que era una norma para facilitar la construcción de vivienda social y esa, y esa norma por sí, 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 por Andrés Manuel Observador y Bien. los gobiernos del PAN Bien. tergiversaron esa norma para hacer desarrollos de lujo carísimos, a los que ellos luego les piden a los desarrolladores moche, piquete de ojo, les piden departamentos a cambio, y eso es lo que ha elevado el precio de la vivienda hasta niveles estratosféricos en Benito Juárez. Eh, tú hablabas de expulsión, pues, eh, si en alguna alcaldía ha habido gentrificación a causa del cártel inmobiliario, es en Benito Juárez, nada más hay que ver colonias como la Narvarte o Portales, etcétera, que el cártel inmobiliario ha generado que, que, se, que los vecinos se vayan, porque además el cártel inmobiliario también está asociado a despojo de inmuebles de vecinos, eh, y es lo que expulsa a los vecinos. Por eso la política de vivienda tiene que centrarse en derechos, y no en negocios como lo ha hecho el PREAN desde hace más de 20, 30 años. Okay. Alusión, pero dame un segundito para escuchar al presidente de MSI. Claro, claro. A ver, efectivamente, eh, 
Eh, este tema, eh, yo diría que amb, amb, ambas posturas o ambos, ambos proyectos tienen, tienen complicidad. Eh, eh, efectivamente, esto no sería posible sin que el gobierno de la ciudad eh, actuar en complicidad para que toda esta irregularidad que se da en torno a las construcciones existiera, porque hay que decirlo, no es un problema de una alcaldía, existe en muchas alcaldías de la ciudad, hoy en Miguel Hidalgo, por ejemplo, eh, existen de 2021 a la fecha 115 nuevas construcciones y hay 117 pendientes eh, de aprobación. Y, y esas 115 eh, evidentemente traen una mayor demanda de servicios que no va acompañado de infraestructura, que no va acompañado de inversión, que se dan también con la complicidad del gobierno de la ciudad, porque también ahí se generan trámites que son necesarios para que estas cosas ocurran. Me, eh, este, este clima de irregularidad, pues evidentemente lo que ha generado es una crisis enorme en la ciudad que sigue demandando vivienda. De 2017 a la fecha se ha aumentado en 53% la demanda de vivienda en la ciudad y no hay capacidad para abastecer esa demanda porque además la, la vivienda que se está construyendo de manera irregular en la Ciudad de México atiende solamente a un sector medio alto, pero no hay capacidad para generar eh, eh, la vivienda necesaria y atender la demanda de, de, de un sector de un sector eh, social de otro nivel y que permitiría que las personas tuvieran que invertir menos tiempo para desplazarse a, a su trabajo. Eh, comentabas la zona de las lomas. ¿Qué pasa si en la zona de las lomas comenzamos a construir vivienda de interés social que permita que las personas que ahí trabajan, que parte de su día eh, eh, habitan en esta alcaldía y en esta zona pudieran permanecer y pudieran desplazarse mucho más fácil. Tendríamos una mejor composición, los niños podrían estar más tiempo con sus padres. Es decir, tenemos que repensar el modelo de ciudad que queremos para construir la sociedad a la que aspiramos. Salvo que quieran contestar, sumaría entonces a la discusión otro de los temas eh, que hemos visto mucho en redes. Las personas migrantes. Tenemos en la Ciudad de México una constitución que dice que cualquier persona tiene el mismo trato, digamos, ante la ley, incluso si no tienen la nacionalidad mexicana o, habite, o viven en la ciudad. Cualquier persona, solo por estar en este territorio, tendría que ser bienvenida desde las alcaldías y desde el gobierno central. Lo cierto es que lo que se ha hecho ha quedado corto, no porque seguimos viendo mucha gente en la calle, en todas las alcaldías y en la ciudad. ¿Cuál tiene que ser el trato a las personas migrantes? ¿Cómo solucionar, digamos, de manera que satisfaga a las y los vecinos y a estas personas que vienen por necesidad y que cruzan por nuestra ciudad? Empezamos, si quieres, eh, Sebastián. Nuestra ciudad es una ciudad santuario, dice la constitución de la ciudad. Y estamos enfrentando un reto que es global, ¿no? que es la llegada de miles de migrantes. Eh, que le sucede a otras ciudades del mundo, en Europa, en Estados Unidos, etc. Eh, donde además pues, nuestro país eh, no necesariamente tiene las condiciones para... Este, garantizar todos los derechos a todas las personas migrantes tal como nos gustaría. Entonces, ¿qué creo que es lo importante? Que el gobierno haga su máximo esfuerzo para protegerlos, para que no haya violaciones a los derechos humanos. Y por eso, pues, es tan grave situaciones como el mitin este de Santiago Tabuada, donde aprovechándose de la necesidad de los migrantes, los llevan acarreados a un mitin a un grupo de haitianos, de migrantes haitianos, eh, y pues eso es deleznable, ¿no? Entonces el gobierno tiene que seguir haciendo su máximo esfuerzo posible, reconociendo que las capacidades del Estado mexicano son limitadas. Ahora, sí creo que como sociedad, pues sí, como partidos no podemos estar con esas prácticas como estar comprando sus sus voluntades y aprovechándonos de su necesidad, ¿no? Quien quiera. A ver, es un problema, es un problema global que requiere soluciones globales eh, eh, y no es un problema que vaya a resolverse en, en el corto mediano plazo. Es un problema que al contrario se va a ir agudizando cada vez más. Vamos a tener cada vez más migraciones. Estos éxodos que hemos visto de personas que que vienen del, del sur del continente 
eh, buscando mejores oportunidades, buscando seguridad, buscando un mejor espacio para sus hijas y sus hijos. Creemos que la Ciudad de México debe convertirse en ese espacio seguro para quienes la habitamos y para quienes vienen huyendo de estas condiciones. La Ciudad de México debería de ser el mejor espacio para que un niño y una niña pueda vivir, pueda crecer, pueda desarrollarse y pueda tener todas las garantías de derechos que, que, que un gobierno está obligado a, a, a garantizar y ofrecer. Y eso mismo tendríamos que garantizar para las personas que vienen eh, eh, en, en circunstancias de desventaja, en circunstancias donde eh, sus estados, sus lugares de origen no les han podido ofrecer. Sí tenemos que pensar en una política que pueda eh, voltear a ver a estas personas, que pueda con humanismo, con, con, con asistencia a, a atender las necesidades inmediatas, las necesidades eh, eh, de vida que, son, que, que, que estas personas están buscando. En lo que tenemos un, un, una solución más amplia, más grande, la asistencia social del gobierno debe de entrar en acción para que estas personas no, no, no queden en un estado de vulnerabilidad peor de donde del que vienen huyendo. ¿Cuál es la mira del pan? Yo, yo creo que la situación eh, que hoy se tiene en la ciudad apunta nuevamente a una falta de atención por parte del gobierno de la ciudad. En la Ciudad de México teníamos hasta que llegaron los que actualmente nos desgobiernan eh, algo que se llamaba el Fondo de Capitalidad y que justamente servía para atender no solamente en términos de infraestructura, sino para atender también los servicios que demandan los que pasan o se quedan en la ciudad, como por ejemplo migrantes, el poder tener recursos adicionales que nos mandaban directamente del gobierno federal. Este gobierno decidió no solo no defender, decidió dejar pasar, por decirlo menos, que el gobierno federal le dejara de dar a la Ciudad de México el fondo de capitalidad que rondaba entre los 3.000, 3.500, el mejor año fueron 4.000 millones de pesos. Y eso se nota no solamente en otros temas, como el de movilidad, sino particularmente también en la desatención que vemos por parte del gobierno de la ciudad sobre estas personas. Yo coincido en que independientemente del partido que se encuentre en un gobierno, ya sea de la ciudad o en las alcaldías, debe haber una atención prioritaria para poder satisfacer sobre todo las necesidades urgentes, las prioritarias. Pero no solamente eso sino tener una política de mediano o largo plazo que les permita salir adelante. Porque además no son personas aisladas. Muchas de ellas, como todas y todos nosotros, tienen familias, hijas, hijos. Y también tienen ganas de participar en la comunidad. Y muchas veces las vemos expulsadas. Aunque estén dentro, expulsadas. Entonces yo más bien a lo que invitaría, y digo contesto muy respetuosamente sobre el, el meeting de, de Santiago en donde, dicho sea de paso, eh, fueron personas que decidieron ir, contrario quizá a lo que ha sucedido en mítines de otras candidatas y candidatos, lo que sí es importante es cómo se les va a ofrecer cambiar su situación. Y yo siempre digo lo mismo, se puede proponer lo que sea, que haya bebederos en cada esquina, pues a favor, que haya en cada banqueta este, una banca, perfecto. El tema es cómo se va a financiar. Déjame ese pase a gol, porque es una gran Se tiene que discusión. financiar, todo proyecto se tiene que financiar, y es ahí, y yo con esto concluyo para que hablen los demás. Yo, yo estoy convencido, y además con, da, con información pública, que este gobierno ha decidido, de todo el pastelote de recursos públicos que tiene, que reitero es la entidad que más lana tiene, es la que más en lo oscurito ha decidido gastar. Porque el Congreso les autoriza una cantidad de pesos... El gobierno de la ciudad gasta menos, es decir, presenta subejercicios y sobre todo en materia de infraestructura, pero terminan recaudando de más porque la base tributaria, el contribuyente de esta ciudad es muy, muy leal, muy, muy, muy comprometido. Terminan recibiendo de más y hay un boquete, hay un boquetote que en el 2022 fue de 40 mil millones de pesos que nadie sabe qué pompó, que nadie sabe qué pasó con ese dinero. Yo tuve la oportunidad de ser legislador y, y era un gobierno pues medio aliado porque era el de Mancera, íbamos en alianza con el PRD y con MC. Y yo planteaba, este dinero que luego no se sabe dónde termina, sin importar quién gobierne, sin importar quién gane, tenemos que regularlo. Tenemos que saber todas y todos a dónde va a parar. Porque está entonces... Bien claro, está bien claro dónde va a parar. 
pues a la, en las campañas. Yo, yo quiero aclarar. Está en las campañas. Coincido. Yo quiero aclarar dónde es que fue del fondo de capitalidad, porque para que la gente sepa, pues era uno de esos fondos que al PRIAN le encantaba para hacer negocios, porque se los repartían entre ellos. Eh, así como el desvío multimillonario de la reconstrucción por el sismo ¿sabes dónde está el fondo de capitalidad? lo tienen nuestros abuelos y nuestras abuelas con este gobierno 600 mil adultos mayores extra están recibiendo su pensión para adultos Pero son y déjame y déjame, y déjame, local, y déjame terminar no, 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 lo mandaba la federal y ahora el gobierno federal le manda ese dinero a la gente directo, se lo está depositando a los adultos mayores que hoy están recibiendo una pensión de 6 mil pesos bimestrales entonces, ese fondo de no hay medicamentos, no, ese fondo... ¿de qué sirve si gastan bueno, más en sus necesidades básicas? Porque... ¿de qué sirve si no hay estancias infantiles? tú porque a lo no mejor eh, tus abuelos este, a lo mejor son muy ricos, pero para la mayor parte de le los adultos la verdad sí le la mayor, su vida. la mayor parte de los adultos mayores de esta ciudad pero no lo digas con reclamación que no, mi abuelo vive rico, bien porque la mayor toda su bueno, vida. Pero para muchos adultos mayores de esta ciudad, su pensión es indispensable y les ayuda muchísimo. Y pero es si un peligro que más, ustedes se la quieran Si ahora quitar. gastan más yo creo, lo que reciben. Ahí está el no fondo de nada. capitalidad. A ver, yo te voy a decir una Lo cosa. querían para ustedes, para Moches, para sus proyectos, a... pues ahora lo recibe la gente, el presidente López Obrador se los deposita a más te voy de a... un millón de adultos mayores en la ciudad. Yo te voy a decir una cosa al respecto, Sebastián. Eso ya existía en la ciudad. La pensión de adultos mayores ya existía. Y existía también el, el, el fondo de capitalidad. La defensa existía del gobierno también... de Mancera de MC y el no, PAN no, no, es no, no. fantástico. Existía también 600 un, fondo, mil adultos mayores un fondo de desarrollo metropolitano. Todo ese dinero se fue a la federación, lo perdió la Ciudad de México, perdió la oportunidad. Hoy, hoy ese dinero y ese recurso que ya tenía la Ciudad de México, que eran cerca, poco más de 9 mil millones de pesos destinados a la pensión de adultos mayores, se fueron a la federación. O sea, de, ya los tenía la ciudad y decidieron enviarlos a la federación porque se hay un entreguismo enorme. El número de adultos mayores que reciben la pensión y se duplicó el monto. Se están recibiendo 6 mil pesos bimestrales. De todos nos tienes que gastar pues, más porque yo creo que no hablan ustedes correcto. con la porque gente. La inflación está No está mal los programas. Pero, eso ya pero qué bueno que por eso votaron en contra de que hiciéramos constitucional los programas sociales no, y por eso votaron en contra no, 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 de que aquí en la ciudad hiciéramos constitucional el derecho a la beca de las niñas y los nosotros lo votamos a favor. Pan votó en contra de esa reforma constitucional. Es que en tu diagnóstico, en tu diagnóstico y lo respeto, no lo comparto. Que en tu diagnóstico todo lo reduces. Todo lo reduces a algo que puede formar parte del problema, pero que no lo es todo. Yo escuchaba ayer a la que se llama con el nombre que traes en la gorra, aquí en la ciudad, que decía que la falta de agua se debe al cambio climático. Muy reduccionista. Que el problema de vivienda, el que no sea accesible, es lo que ustedes llamaron el cártel inmobiliario. Muy reduccionista, que el problema que tenemos en movilidad o, en, o fondo de capitalidad o migrantes es porque se quería para moches. Muy reduccionista, No, Sebastián. hay que enfrentar los Tenemos problemas. Tenemos que hacer un diagnóstico integral, y yo te lo digo hay y lo reitero. Hay que enfrentar los problemas. Que la fiscalía, que la fiscalía ataque parejo, ¿eh? Eso hay es. que enfrentar Si en el PAN problemas. alguien cometió un delito, pum, que pague. Pues sí, por eso ya está Von Ruerich. Y, en, y lo del procesado. Metro, y en el metro, ¿quién está procesado? En el, metro, en el metro se llevó un proceso Lo de, de las niñas que se cayeron ¿Quién está procesado? Y las Nadie empresas pagaron la rehabilitación Entonces, la completa casa, de la línea La 2. casa que se encarga de impartir justicia en esta ciudad tiene que hacer eso, impartirla. Pareja ah, para todos. Y en el por caso, eso en el Congreso había habido una atención la a las víctimas como hubo en el caso de la línea 2. La ¿eh? fiscalía actual, en cambio, Sebastián... ¿Qué pasó en Pasta de Conchos? Es la Cuando Fox dejó país. a la gente. ¿Cómo? Es la mejor fiscalía no de lo todo el país. lo dicen análisis se redujo de de el feminicidio y la reducción del homicidio, que qué bueno, que ojalá que ya empecemos a hablar de los temas de seguridad. Qué bueno <risa> que nos hecho lleva Andrés a tres eso. minutos para cerrar, entonces, bueno. si quieren regálenme un último minuto para seguridad o un tema libre venga, que quieran venga. posicionar. No, yo creo que es importante que el PAN diga si, si quieren traer el modelo de seguridad de Guanajuato. 
Nosotros creemos que la política que hizo Omar García Harfuch y Ernestina Godoy es la mejor política local de seguridad. Y por eso tenemos una disminución del 56% de los delitos de alto impacto y del homicidio. Me gustaría saber si ustedes quieren cambiar esa política, acabar con la política que hizo Omar García aquí en la ciudad y decirle a la gente que esta elección se trata de dos cosas. De la corrupción del cártel inmobiliario o de tener un gobierno honesto y con sensibilidad social que atienda a las mayorías, no un gobierno elitista y para unas minorías como es lo que representa el PRIAN. Un minutito para cerrar. A mí me gustaría mucho, mi querido Sebastián, tengo tu, tu celular, te lo voy a mandar hoy. Eh, el problema con el tema de la seguridad, Sebastián, hace una semana en la revista Nexos, una investigadora de nombre Itzel Soto Palma, saca una investigación, publica una investigación donde demuestra que así como lo hicieron con el COVID, con las actas de defunción donde mintieron sobre el número de muertos en la ciudad, por eso no es casualidad que la Ciudad de México sea la capital del mundo con la, el mayor exceso de mortalidad en el COVID, no es casualidad, con los homicidios están haciendo lo mismo, Sebas. Falso, falso, falso. Una idea, comparó tres bases de datos, el INEGI, INCIFO y la Fiscalía. ¿Y sabes qué resulta? Que en las actas de defunción que solamente en la Ciudad de México se modificó la manera de levantar la información, se están ocultando homicidios. Falso Por como lo tanto, los informes de la DEA yo que te se inventa, terminar, mi querido Sebas. Por lo tanto, todo lo que dicen sobre homicidios es como con el COVID, una mentira. Alejandro Piñas. Bien, yo la verdad es que me, me sorprende que se hable de un modelo de seguridad que a todas luces es fallido. Hoy en esta ciudad una de cada dos personas se siente insegura en la calle. Ocho de cada diez mujeres se siente insegura en la calle. Siete de cada diez padres de familia no estaría dispuesto a que sus hijos jugaran solos en la calle o en un espacio público. ¿Cómo podemos hablar de un modelo, un modelo de seguridad que, 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 que eh, pintar lo que ha sido exitoso cuando todas luces es un fracaso? ¿Quién siente un sentido de justicia cuando va al Ministerio Público a presentar una demanda? El modelo es un modelo fallido. Además, han desincentivado toda posibilidad de que la ciudadanía denuncie, porque lo que, lo que han hecho es engañar es que cada vez sea más difícil que la ciudadanía se acerque a un ministerio a denunciar y entonces la gente se queda, como decimos, ya cada quien su golpe. Tenemos que cambiar ese modelo y garantizar condiciones de seguridad realmente en la ciudad. Ojalá no nos quieran traer el modelo de Jalisco. Con eso tenemos que cerrar, pero afortunadamente este programa será semanal, así que ojalá nos acompañen ah, nuevamente ustedes o representantes de sus partidos. Muy nutritivo debate. Muchísimas gracias Andrés Tadi, Sebastián no. Ramírez, Alejandro Viña. Gracias. Gracias por la invitación igual a... Gracias. Gracias. Buenas tardes. Puede usted escuchar nuevamente este programa en cualquier plataforma de podcast o revivirlo en la cuenta de YouTube de Chilango. Se queda con Mercado Sonoro. Hasta el próximo jueves. Esto fue Brújula Chilanga. Tu guía rumbo a la elección de la ciudad. Nos escuchamos la próxima semana a través de Radio Chilango. Chilán, Radio Chilán, 105.3 FM. La radio que. ¿Quién viene?